0: exitosa en podcast oh, Creo como muchos, no solo periodistas sino ciudadanos comunes y corrientes por horas las imágenes impresionantes que vienen de Chile y la pregunta que me hacía y estoy seguro como muchos de nuestros compatriotas es ¿Por qué lo que ha ocurrido allá no ha ocurrido en el Perú? Y he encontrado razones y una de ellas tiene que ver con el equipo especial Lava Jato porque a diferencia de Chile, en el Perú, los expresidentes involucrados en corrupción van a la cárcel. O están haciendo cola para ir a la cárcel, igual que le está pasando a los políticos y empresarios más connotados del país. Si metieron la mano en la corrupción, se tienen que sentar en el banquillo de los acusados y pueden terminar presos. Y eso es un mérito del equipo especial Abajato al cual hay que defender y cuya rol y papel la sociedad peruana valora, en segundo lugar porque en el Perú ocurren cosas como el cierre constitucional del Congreso, que no es que es un mérito del presidente Vizcarra era una demanda nacional que si no era atendida era como echarle gasolina simplemente a un incendio, pero esto no nos debe llegar a pensar de que es imposible de que lo que ocurre hoy en Chile pueda ocurrir en algún momento en el Perú es decir, que la iniquidad, la injusticia, la falta de solución de los problemas más elementales de la sociedad no se convierta en determinado momento en un detonante de la molestia y de la indignación nacional. Y les doy algunos casos por los que lo que ocurrió en Chile podría ocurrir. El primero es el de los peajes. El de los peajes de Lima es un escándalo. Se pagó campañas electorales, se pagó comisiones ilegales para quitarle a la ciudad de Lima su principal fuente de ingresos se ha creado casetas de peajes y se han establecido tarifas en contra del interés ciudadano y no pasa nada y encima el señor alcalde de Lima cuyo partido debería pedirle explicaciones, contrata como abogado para defender los intereses del Perú frente a estos contratos hechos por OAS y Odebrecht a un abogado para quien la fiscalía ha pedido 36 meses de prisión preventiva porque está involucrado en el escándalo de los arbitrajes. Es decir, ¿quién entiende? Al doctor Jorge Muñoz. La segunda razón por la que podría eh, eh, ocurrir una explosión en el Perú es la de las tarifas eléctricas. En este mundo neoliberal de libre competencia, parece una broma que Electro Perú, que es la empresa de los jubilados, esté subsidiando a empresas privadas. Como Calpa y Odebrecht, en las hidroeléctricas de, de, de Cerro El Águila y Chaquia. Bueno, Chaquia ahora se la vendió de Odebrecht a los chinos, pero Electro Perú ha perdido ya más de 100 millones de soles por un subsidio. Está obligado a comprarle estas hidroeléctricas que ahora son privadas, a 62 dólares el megavatio hora, para que esas empresas como Calpa después vengan. Y le compren a Electro Perú a 8 dólares esa misma energía que le han vendido a 62 para vendérsela después ellos, empresas como Calpa, a 23, 24 dólares, a 1.800 industriales que han visto disminuir sus gastos en energía por esta perversión. Y es que esto no ha significado que mejoren los precios y se favorezca a la gente, sino que aumenten sus utilidades. Esto es simplemente inaceptable porque ha terminado enfrentándonos a una situación donde usted, señora, en Vía El Salvador o en San Juan urigancho paga el doble de la energía que pagan los grandes empresarios del Perú. Es decir, estas cosas son inaceptables, como lo de las concesiones mineras. Oigan, ¿cómo es posible que el Estado peruano, que es el dueño del recurso según la constitución del mineral que hay en el subsuelo, se enajene de ese recurso, y se lo entregue en concesión a señores que viven en Miraflores, en San Isidro, o en las casuarinas. Como si fueran fantasmas las personas que viven sobre ese mineral hace más de 600 años. Como si no existieran, como si no fueran seres humanos, como si no fueran personas. Como si no debieran ser los primeros beneficiarios de la explotación de ese recurso. No existen para el Estado peruano. Y eso tiene que cambiar. Entonces, el presidente Martín Vizcarra, una vez más, tiene que recibir el mensaje. No basta con un discurso anticorrupción. No basta con confrontar a esa clase política representada en el Congreso disuelto. Hay que resolver los problemas de los peruanos y hay que hacerlo. Ahora es la demanda nacional. Presidente Vizcarra, reciba el mensaje. La posibilidad de cambiar las cosas está en sus manos. He dicho...